0: Para Topia Podcast Storytelling apresenta: Olá, eu sou a Jay Carrillo, física que trabalha com ficção científica, e nas horas vagas, eu sou uma assassina em série não praticante. Esse é um grande especial que preparamos para você. O Criminologia é um programa voltado para casos reais o famoso gênero de True Crime. E nesses episódios, eu vou abordar um pouquinho o tema dos aniquiladores de famílias. Nome pesado, né? Mas você sabe que seria um aniquilador de família? Não? O aniquilador de família é um dos tipos mais comuns de assassinatos em massa. Geralmente, é um homem mais velho da casa que está deprimido, paranoico, embriagado ou uma combinação de tudo isso. Ele mata cada membro da família que está presente, às vezes incluindo animais de estimação, podendo cometer suicídio após matar os outros, ou pode forçar a polícia a matá-lo. Dentre os vários assuntos de crimes reais, casais de serial killers e aniquiladores de família são os temas que mais me deixam fascinada e intrigada. se alguns poucos, eu fui atrás e descobri que os estudos sobre aniquiladores de famílias é relativamente recente e que os casos, na verdade, têm aumentado com o passar dos anos. Dentro do meu coraçãozinho, eu sempre tive o sentimento de que eles existiam muito antes desses estudos. Então eu falei assim, bom, eu vou dar uma olhada, deixa eu ver se o que eu estou sentindo agora realmente a é verdade. Não tem nenhuma pesquisa, não achei nada, mas conforme eu fui olhando... As datas, eu fui encontrando aniquiladores de famílias muito anteriores aos estudos encontrados. Eu vou usar, durante todo esse projeto de aniquiladores de famílias, dois estudos. Um americano, outro britânico e um que é surpresa que quando chegar nesse episódio eu falo. E daí eu encontrei a família Banks, que é o tema do episódio de hoje. Mais precisamente, nós começaremos por Matteo Banks. Banks nasceu no dia 18 de novembro de 1872 em Chascomús, na Argentina. Ele era filho de Matthew Banks e Maria Ana Kina, um casal de imigrantes irlandeses que chegaram em 1862 como resultado da extrema pobreza. Além de Mateo, nasceram seus outros seis filhos, Maria Ana, Dionísio, Miguel, Pedro, Catalina e Brígida. Em 1897, a família acabou ali se mudando para o município de Azul, em Buenos Aires, na Argentina. Quando eles chegaram, o jovem Mateo Banks foi contratado como peão ali na propriedade de La Buena Sorte, que era uma propriedade do Henry McCracken, um britânico. Depois que o Mateo flertou indevidamente com uma das filhas do McCracken, ele se envolveu em um roubo desse mesmo empregador, junto com um casal que também trabalhava ali na propriedade. Quando Banks afirmou que havia encontrado parte do dinheiro roubado alguns dias depois, todas as suspeitas recaíram sobre ele. algum tempo depois desse incidente, aí, o corpo do McCracken ele foi encontrado pendurado em uma árvore. Nunca foi de fato estabelecido se isso foi um suicídio ou um assassinato. Depois da morte do McCracken, a família desse proprietário viajou de volta para a Grã-Bretanha, deixando o rancho para o Matthew Banks. Mais tarde, ele comprou o La Buena Sorte, uma fazenda próxima e uma outra propriedade chamada El Treble. Houveram mais duas mortes suspeitas por arma de fogo ali naquela propriedade La Buena Sorte. A primeira foi de um visitante de Buenos Aires, que foi morto a tiros durante uma caçada na fazenda. Esses tempos pesadíssimos. E a segunda, de um dos irmãos do Matthew. Logo após o segundo tiroteio, o Matthew aconselhou seu filho a se mudar para a província de São Luís, no oeste da Argentina. Ou seja, o Matthew... Matthew é o pai e Matheu é o, é o filho, tá? Até eu me confundo às vezes. Mas Matthew falou assim, vixe, tá dando problema, o que eu vou fazer? Vou mandar ele pra longe. Então, Matheu foi pra longe. Quando ele chegou lá, ele conseguiu um emprego como administrador de uma fazenda e a situação financeira dele melhorou assim, muito e muito rápido. Quando ele tava ali morando em São Luís, ele acabou se casando com uma moça chamada Máxima Gainza, filha de um rico fazendeiro basco que ficava ali numa cidade a alguns quilômetros de azul. Então, aqui a gente vai começar com uma grande ruptura entre a família né, do Mateu e o que o Mateu estava se tornando. Por quê? Porque os irmãos do Mateu decidiram tomar ali naquela vida mais de ranch propriedade, gado. Eles se casaram com mulheres que também tinham ascendência irlandesa, enquanto o Mateu não. O Mateu estava vivendo ali na alta sociedade da época. Só que o Mateo ele decide voltar em 1912 para a cidade de Azul e aí a família Banks, ela passa a ser uma das mais reconhecidas, sendo uma espécie de exemplo de prosperidade. Depois que os pais faleceram, a La Buena Sorte passou para as mãos dos sete irmãos e o Mateo acabou adquirindo um pasto ali de 116 hectares chamado de Los Pinos. O casal se instalou em uma casa localizada em Necocheia 773 e tinha quatro filhos, Mateus Franklin, Pedro, Jorge e Ana. Nasceram também duas outras filhas, ambas de nome Maria Angélica, só que elas faleceram alguns meses depois do nascimento. Mas tá, quem era Mateus? Mesmo... Ele sendo uma espécie de agricultor, né, porque ele foi herdado da família dele, ele não era conhecido por ter um emprego fixo. Ele era representante de uma renomada marca de automóveis, Studebaker em Buenos Aires, e ele era conhecido por emprestar carros para as rainhas desfilarem todo o carnaval. Ele também era vice-consul da Grã-Bretanha e conselheiro escolar. O que era um conselheiro escolar naquela época? O papel dele era basicamente punir os alunos que se comportavam mal, mais nada. E calma, se você acha que acabou, ainda não acabou, ele ainda fazia mais coisas. Ele é que nem o pai do Cris, tinha dois empregos. Ele também era presidente da Liga Católica Popular e tinha uma grande participação na comunidade religiosa. Para adicionar mais ainda, ele era membro do Jockey Clube Azul e de outras instituições de caridade na cidade. Então, fazendo aí uma comparação com os aniquiladores de família, em contraste né, com outros grupos, como assassinos em séries e assassinos em massa, aqui a gente tem um futuro assassino supostamente com boas origens. Quando eu falo supostamente com boas origens, é que ninguém sabia dos antecedentes criminais, né? Eles só foram descobertos algum tempo depois. Então, de forma geral, o Matthew Banks... Ele era considerado pela sociedade um indivíduo de boas origens. Ele não era conhecido da polícia ou do, do sistema de justiça criminal. Ele tinha ótimos empregos, a família dele era grande, ele tinha muitos amigos. Então ele está ali representando a imagem do vencedor, do admirado. O exemplo. Pai de família, funcionário de escola, militante católico, empresário, vice-consul inglês... E o perfil mais comum de um homem que mata sua família é exatamente esse, de um homem de meia-idade, um bom provedor que parecia aos vizinhos, marido dedicado e um pai dedicado. Vai vale lembrar que eu não acho mais que o Mateus tá na meia-idade. Eu acho que o Mateus nessa época, já estava com 50 anos. Então, já saiu do, desse escopo. Só que as pesquisas identificam quatro áreas comuns que podem ser as causas desses assassinatos familiares a ruptura do relacionamento familiar e questões relacionadas ao acesso aos filhos preocupações com dinheiro dificuldades financeiras, crimes de honra doenças psiquiátricas e é aí que a gente chega no problema do Matheus Quando o Jockey Club Chegou ali e também teve a abertura do autódromo, o Mateu, ele se tornou fã do jogo até chegar ao vício. E isso trouxe muitos problemas financeiros. A fortuna dele começou a diminuir, as dívidas começaram a se acumular. Então, o que ele fez para tentar resolver isso aí? Primeiro, ele vendeu os seus cento e tralala hectares, as terras né, que ele herdou dos pais. Só que ele não vendeu para qualquer pessoa. Ele vendeu para a sociedade, que eram seus irmãos. Na época, ele vendeu por mais ou menos 32 mil pesos nacionais da época. Só que não foi o suficiente ainda para ele. Então, o que, que ele faz? Ele decide falsificar a assinatura do seu irmão Dionísio para vender várias cabeças de gato. É aí que começamos o fim. Os irmãos dele vão acabar descobrindo o que ele fez e ameaçam denunciá-lo de fato. E o Banks, percebendo que por causa desse roubo ele ia para a prisão, ele decidiu bolar um plano para se livrar dos irmãos. No dia 1 de abril de 1922, o Matthew Banks vai à farmácia da cidade e compra estrequinina, que é um pó cristalino branco, amargo e inodoro que pode ser ingerido, inalado ou até mesmo administrado por via intravenosa. E... Ele é comumente usado como pesticida para matar pequenos animais, pássaros, ratos. Mas foi só no dia 18 de abril que ele decidiu de fato utilizar esse veneno. Então, às 9 da manhã, ali no rancho El Trebo, que por descuida da família e dos cozinheiros, o Mateu entra na cozinha e despeja o frasco inteiro de veneno em uma panela no fogão. Então decide passar o resto das horas da manhã perambulando entre os terrenos à espera de que toda a sua família fosse de fato aniquilada pelo veneno. Só que não dá certo. Quando ele volta meio-dia, nada tinha acontecido. Ele encontra ali a maior parte dos familiares dele bem. Na verdade, só duas das sobrinhas dele estavam com forte dores no estômago e o irmão Dionísio foi o que mais se afetou, né? Ele ficou acamado por causa do veneno, então ele não ficou muito bem mesmo. Quando deu 1h15 da tarde, o Matheus tava muito bravo porque não deu certo o plano dele, né? Então ele fica ali matutando, matutando, pensando, pensando. Quando dá 8 da noite, ele decide pegar a sua Winchester de cano duplo e ir até a fazenda boa na Sorte. Lá, ele entra no quarto do Dionísio e atira só uma vez. Essa bala vai atingir o Dionísio nas costas e vai perfurar o seu peito. Ao ouvir os tiros, Sarita, que é a filha do Dionísio, sai do quarto dela gritando e, quando ela vê o tio, ela sai correndo. Só que... O Mateu acaba atingindo na cabeça com a coronha do rifle e vai deixar ela inconsciente. Ele então pega o corpo dela e arrasta para uma espécie de cisterna, onde o Mateu coloca ali aquele corpo e atira mais algumas vezes. Então são nove da noite e Juan Daitan, que é um trabalhador da propriedade, chega. Quando ele está ali se preparando para guardar o cavalo, o Mateu atira nele sem nenhum aviso prévio ele acaba morrendo instantaneamente. O Banks, então, viaja 5 quilômetros até o El Trebo. Ou seja, vocês verem que as propriedades, além de grandes tinha uma distância grande entre elas. Cinco km é bastante coisa. E ele se encontra com um outro trabalhador chamado Claudio Loisa. Depois de conversar aí esse trabalhador que o Dionísio estava doente e precisava de ajuda, eles decidem voltar a boa Sorte. No meio do caminho entre as duas fazendas, o Banks mata o Loisa a tiros e esconde o corpo dele ali na pastagem mesmo. Ele então volta ao treco. Vocês estão me acompanhando porque é um vai-vem... E ele fica uma hora ali no quarto dele. Na verdade era um antigo quarto dele. Porque ele na verdade mora na cidade. Ele mora em Azul. E essas propriedades ficam na parte rural. Então ele fica ali no antigo quarto dele. Falando que estava se sentindo mal. Já que estava todo mundo mal por causa da comida. Quer dizer, eu não sei se eles associaram a comida. Mas estava todo mundo ruimzinho. Ele falou assim, ai ah, também estou ruim. Quando deu 11 da noite. Quando já estava ali todo mundo dormindo. Ele saiu do quarto. E ele decide ir até a casa da sua irmã. Maria Ana, e pede para que ela acompanhe para ver o Dionísio, que ele estava muito doente naquela tarde. A irmã vai lá, se troca bem rapidinho e sobe na carruagem. Depois de viajar alguns quilômetros, o Mateu atira queima roupa nela e larga o corpo da Maria no caminho, com o transporte ainda em movimento. Ele então volta de novo para o Trebo e bate na porta do irmão Miguel. A cunhada, ou seja, a esposa do Miguel, acaba atendendo a porta e ele fala Olha, tem como você me dar um, um gole de chá? Eu, eu não tô me sentindo muito bem. Quando ela cruza a porta, o Mateu atira nas costas dela e ela também morre de imediato. Ao ouvir os tiros, o Miguel ele acorda. E sabe quando você acorda catando cavato, sabe? Ele tenta levantar, só que não dá tempo. O Mateu aparece e atira no pescoço dele. Até agora, só três pessoas estão vivas na casa. A sua sobrinha Cecília e Anitta, de 15 e 5 anos, e Maria Ercília Gaitan, de 4 anos, que é filha do Juan. O Banks mata a Cecília, pega as outras duas garotas e as trancam em um pequeno quarto, só que com mantimentos. Tem um plano aí por trás. Então, o que a gente tem até agora são oito pessoas mortas em apenas 15 horas. É que... 15 horas é bastante, né? Porque eu fico 15 horas acordada. Fico, né? Eu, eu trabalho 14 horas por dia. Então eu fico mais de 15 horas acordada. Enfim. Bom, dois trabalhadores das propriedades e seis membros da família Banks. Só duas pessoas sobreviveram dentro da casa. Existe ainda uma terceira pessoa que sobreviveu, que é a Maria Josefa, filha do Juan Gaitan, que ela tinha voltado à cidade por conta de alguns problemas familiares e não se encontrava em nenhuma das propriedades rurais. Por volta das quatro da manhã do dia 19 de abril, o Mateus se dirige à casa do Dr. Marquestan, que é o médico da família que vivia nas proximidades. E ele diz que toda a família dele tinha sido assassinada em uma tentativa de roubo por Loyosa e Gaitan a quem ele atirou em legítima defesa. Então, ele pede, por má questão, uma carona até azul, porque ele queria voltar pra casa, né? Então, ele tinha passado por todo esse perrengue, ele queria voltar pra casa dele. Enquanto eles ainda estavam a caminho da cidade, no carro do médico, o Banks, que ainda carregava sua arma, acaba sugerindo, sugestionando, que nenhuma autópsia seria necessária. Quando ele chega em casa... o oh, Banks! C você não... Ai, enfim... A primeira coisa que ele faz é encomendar sete caixões no necrotério local. Isso porque ele sabia que o corpo do Loyosa ainda não tinha sido descoberto. Então, depois disso, o Banks tenta entrar em contato com um amigo dele, que é o Agostinho Carrus, que era um advogado muito renomado da época e que, não sei porquê, mas acabou recusando ajudar o Mateus. Quando deu 8 da manhã do dia seguinte, o Banks ele vai até a delegacia e informa que os trabalhadores, Loyosa e Gaitan, o agrediram ali na propriedade de Atrebo e na Sorte, e que ele atirou nos dois. Ele também diz que o pé dele, né, o pé do, do Mateu, ele foi atingido por um dos agressores. Mas o Banks, esperto do jeito que ele é, não deixou ninguém encostar no seu ferimento. Por quê? que depois que, de fato, viram o pé do Banks, não tinha nada nele, né? Ele só tinha furado a bota dele pra despistar os policiais. Os relatos meio que divergem, né? A partir de agora, a gente não sabe se o Matheus foi detido só por uma noite sob a alegação de legítima defesa, ou se ele foi preso e ficou preso até o momento da condenação dele. Mas... Em algum momento ele ficou ali preso. E daí começaram as buscas na propriedade dos bens. E durante horas o comissário que estava investigando. Ele fica analisando as evidências e interroga o Mateu. E esse comissário ele tem o Mateu como principal suspeito do caso. Só que a polícia não. Por quê? Porque o que a polícia começa a ver bate com a história do Mateu. Até um certo momento. Enfim, quando eles começaram a procurar, a ver o que tinha acontecido, a polícia só encontrou sete corpos. Onde o oitavo seria o Claudio Loiza, quem o Banks acusava de ser o agressor e invadir as fazendas. Então, por conta disso, a população local ela fica muito apavorada porque tinha um assassino solto. Só que, depois de alguns dias, foi que encontraram o corpo do Loisa. E outra coisa que também acaba mudando a opinião de vez da polícia foi a autópsia. Ela indicava que todos teriam sido mortos por uma arma de mesmo calibre que a de Bex. O dia do enterro das vítimas finalmente chega. A cidade inteira está lá para se despedir, mas ninguém até aquele momento suspeita de Mateu, que é a pessoa que acaba liderando toda a procissão. Sete das oito vítimas foram enterradas no que hoje é o cemitério municipal. Seis deles são os familiares, encontrados lado a lado com cruzes de ferro e Roland Gaetan, Já o Claude Lois, ele foi sepultado em outro cemitério, conhecido na época como cemitério dos pobres. Em 1951, esse cemitério acaba encerrando suas atividades. E enquanto as famílias transferiam né, os restos mortais de seus entes queridos para o cemitério central, muitos outros, incluindo o de Loisa, não foram reclamados e seus túmulos desapareceram. Depois que um primeiro julgamento em Azul considerou culpado, o Banks, ele acabou sortudo, ele acabou tendo benefício de um segundo julgamento em La Plata graças a um tecnicismo jurídico. Ambos os processos terminaram com pena de prisão perpétua. Mas daí, no segundo julgamento, um negócio bem estranho aconteceu. Um famoso advogado chamado Antônio Palácio Zini tentou conquistar a simpatia do júri, fazendo com que o Banks, atenção, atenção, se envenenasse na frente deles com uma dose não fatal de cianeto. Enfim, né? não aconteceu, não rolou, não, não teve simpatia em relação a ninguém ali. Outra coisa também interessante é que a imprensa da época apelidou Banks de Mateocho, que é um trocadilho em espanhol com o nome do Mateo e a tradução eu Matei oito. O promotor concluiu que Banks desejava ocultar suas dívidas e falsificações de nome para comprar gado da família e herdar a fortuna de Maria Ana e Miguel. Ele não conseguiu a fortuna de Dionísio porque a esposa dele ainda estava viva e internada em um hospital lá em La Plata. Isso explica por que a Anitta não foi morta. Como Dionísio ainda teria um herdeiro, né, a sua esposa, não dava lucro, entre aspas. O Banks também poupou a vida de Maria Ercília porque a morte dela teria contradito a sua história de que o pai dela, né, o Juan, era um dos autores. Apesar de ter sido condenado à prisão perpétua e ser encarcerado no presídio de Ushuaia em 1924, ele foi liberado por bom comportamento em 1942. um pouquinho desse presídio de Ushuaia porque atualmente ele é um museu e você pode ir lá fazer uma visita. Depois de um tratado de divisão de fronteiras com o Chile, a Argentina passou a usar a região que fica ali no extremo sul do continente para abrigar presos militares. Ele começou a funcionar em 1884, mas fechou em 89 por conta das condições subhumanas referentes ali ao clima da região. E em 1902, começaram a enviar esses presos militares a região onde atualmente está a cidade de Ushuaia, para que eles ajudassem a construir um novo presídio que foi inaugurado em 1904 e se manteve aí até 1947, quando foi fechado pelo presidente Juan Perón por razões humanitárias, mas muitos dizem que na verdade foi por razões financeiras mesmo. A partir de 1917, o presídio ele passa a não ser só para presos militares, ele passa também a receber presos comuns e nos anos finais do seu funcionamento ele também passa a abrigar presos políticos. Essas questões humanitárias elas têm algumas divergências. Isso porque alguns consideraram que na época era um ótimo presídio porque os presos sem educação básica recebiam o um ensino e todos tirando idosos incapacitados trabalhavam e recebiam uma espécie de salário que era guardado numa poupança e entregue no final da pena ou então era enviado para a família das pessoas. O trabalho poderia ser oficinas, construções, os presos poderiam ir para os campos cortando lenha, enfim, todo tipo de trabalho que dava para ser feito ali naquela região. Já algumas outras pessoas, elas denunciaram muitos casos de tortura e abuso ali nesse presídio. Além do mais, o isolamento geográfico ele impedia que os presos pudessem receber visitas dos familiares com frequência. Várias tentativas de fuga aconteceram, mas pouco de fato foram bem executadas. Isso porque escapar do lugar não era tão difícil assim. O problema era quando você estava do lado de fora. Porque a gente está ali num lugar isolado, a pessoa está sem comida, frio, enfim, os fugitivos acabavam voltando. E claro que também existiram alguns presos que escaparam e nunca mais voltaram. Mas daí a gente não sabe se eles realmente conseguiram de fato escapar ou se morreram no caminho. para a família Banks, a sua esposa Máxima, graças a Deus uma mulher sensata, junto com seus filhos rejeitaram o Mateu quando ele tentou se estabelecer ali na cidade onde eles estavam. Então o Banks decidiu, assim de fato se mudar para Buenos Aires e trocou de nome, agora o nome dele era Eduardo Morgan. Ele morreu em 1949 quando caiu no banheiro do seu apartamento no bairro das Flores. Ele tinha 76 anos de idade. O que aconteceu foi, ele entrou no banheiro, trancou a porta e quando ele foi entrar na banheira, ele escorregou e bateu a cabeça na borda. É, foi isso que aconteceu. Seus restos mortais foram enterrados em uma sepultura sem nome no cemitério de La Chacarita. Isso porque ninguém clamou o corpo dele. esse aniquilador de família fica um pouco fora do escopo dos estudos realizados. Primeiro, porque os estudos são realmente recentes, com ressalva de algumas revisões. Eles são ali de 2012, 2013, e eles analisam casos desde 1960, 1980. E também são concentrados em países europeus ou nos Estados Unidos, Outra coisa é que essas pesquisas dizem que, em mais da metade desses casos, os assassinos são homens entre seus 30 e 40 anos. O Mateu ele tinha 50 já. Esses estudos também afirmam que, de novo, em mais da metade desses casos, os assassinos se matam ou enfrentam a polícia forçando algum tipo de combate. O Mateo, da forma mais fria e tranquila possível, tenta jogar a culpa em qualquer pessoa que pudesse ou tivesse o seu alcance. Mas eu não tô aqui pra criticar essas pesquisas. Na realidade, o meu fascínio é exatamente esse. Os aniquiladores de família sempre existiram, em todos os lugares. Esse caso em específico é de 1922. Mas se vocês forçarem, né? Se a gente forçar de fato mais a barrinha do Google, a gente chega em anos anteriores. falamos de um caso por questões financeiras, clássicos, de uma das caixinhas criadas para categorizar esses assassinos. O aniquilador de família egoísta, o pai que acredita que sua família é consequência de seu sucesso financeiro, e é através dela que ele mostra suas conquistas e realizações. Só que, se esse pai se torna um fracasso econômico, a família não serve mais essa função. O que vemos também é um aumento desses casos. E apesar desse caso não ser, acredito que os assassinatos por aniquiladores de família são, em sua avassaladora parte, crimes de gênero, como veremos nos próximos episódios. E esse foi um episódio do Criminologia Aniquiladores de Família uma produção para a Topia. Roteiro, pesquisa e apresentação, eu, Jay Carrillo. Edição, sonorização e trilha sonora original, Murilo Lourenço. Esse projeto, ele é independente e só é possível graças à contribuição de vocês. Se você quiser incentivar esse mais projetos, entre em apoia.se e com uma assinatura de R$ 5,00 por mês, você já ajuda a gente pra caramba. E é isso, a gente se vê no próximo episódio.